0: Der Recruiter-Slam ist Wortkunst, Recruiting-Know-How, Party und Kreativität. In den Augen von WorkWise ein cultural Fit, wie er im Buche steht. Deswegen haben wir uns da was ausgedacht. Ein Recruiting-Talk-Special, die Slammerinnen und Slammer zu Gast. Das Ergebnis stellen wir jetzt vor. Recruiter-Slam 2023, der Backstage-Talk. Direkt von der Slam-Bühne in dein Ohr.
1: Ja, herzlich willkommen zum Workwise Recruiting Talk, heute mit einer besonderen Ausgabe, und zwar der Recruiter Slam 2023 Backstage Talk. Der Recruiter Slam ist eine andere Art von Poetry Slam, wie der Name schon sagt, äh, treten dort nämlich nur RecruiterInnen bzw. HR äh, Manager und Co. auf, findet am 26. Oktober statt. Und heute ist einer der Slammer mit dabei, und zwar Steffen Rude. HR-Business-Partner und Agile-Coach bei Isabellen Hütter-Häusler. Das ist jetzt ein großer Begriff. Steffen, erstmal herzlich willkommen, aber magst du uns vielleicht direkt mal erklären, was das so bedeutet und was du da so machst?
0: Ja, sehr gerne. Danke, Martin. Auch danke für die Einladung zum Podcast. Ich freue schon sehr aufs Gespräch heute und genauso auch auf den Recruiting-Slam. Ich habe mich noch nie an einem Poetry-Slam teilgenommen, also bisher nur als Teilnehmer auf der Bühne. Das ist eine spektakuläre Erfahrung, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, also bin gespannt von der Vorfreude und erstmal zu mir und zur Rolle, ich bin Steffen Müller, hast du ja schon anmoderiert ähm, und bei der Isabel Nette, Hessens ältestem Industrieunternehmen, ähm, war der eben mit 500 Jahre Geschichte als HR-Business-Partner tätig und als Referent bei Organisationsentwicklung. Ähm, und bei uns ist die Rolle HR-Business-Partner auch so, dass wir für unsere zuständigen Bereiche auch ähm, die Recruiting-Teile mit übernehmen. Und in einem Recruiting-Team insgesamt aus dem HR auch zusammenarbeiten, ähm, um unser Recruiting einfach neu aufzustellen, moderner aufzustellen. Und dort ähm, habe ich diese ja, dienende Führungsrolle als HR-Coach auch.
1: Und wie sind die Prozesse im ältesten Unternehmen Hessens? Weil man würde ja erstmal denken: oh, okay, da gibt es schon ein bisschen was aufzuräumen.
0: Ja und nein. Also, ähm, das Spannende in dem ähm, ältesten Unternehmen Hessens, das nennt sich auch gerne selbst das älteste, älteste Startup-Hessens, ähm, weil in der Geschichte, ähm, also klar, man denkt erstmal, ne, die Geschichte ist mega alt, das muss alles voll festgefahren und, und eingefahren sein. Ähm, also in der Geschichte gab es immer wieder so intensive Wendepunkte, die einfach zu Transformationen geführt haben und das eben mehrfach wiederholt. Das heißt, das merkt man schon in der DNA des Unternehmens, dass es ähm, eine gewisse Veränderungsbereitschaft gibt. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr in Extrempolen ähm, als in anderen Unternehmen, wo man stabilisiert hin zu Innovationen. Aber es ist auf jeden Fall in der DNA mit drin. Deswegen ist es nicht so schwer, wie es anhört, ähm, die Änderungen anzustoßen. Und ähm, ja, wir als Recruiting-Team haben uns ähm, eben seit ähm, letztem Jahr aufgestellt, um ähm, ja, einen viel stärkeren Kundenfokus ins Recruiting reinzukriegen. Ne? Dass wir weniger schauen, was sind unsere Ansprüche an Prozesse als Unternehmen, ne, wie Effizienz, schlanke Prozesse und so weiter, sondern dass wir viel mehr den Blick nach außen haben, also als Kunden logischerweise haben wir definiert, nur ne, die Bewerberinnen ähm, und Bewerber, das ist ja klar, aber dass wir viel mehr dahin schauen, ne, was wir was Erwartungen haben, die wie Einklickbewerbungen an äh, der Bushalte von Station A zu Station B eben mal schnell CV zu droppen oder ähm, ähm, im Prinzip stellen wir uns sehr stark die Fragen, was ähm, macht die Menschen eigentlich unzufrieden, wenn es äh, nicht da ist oder steigt auch, steigert im Endeffekt die Zufriedenheit, wenn es da ist, aber auch so Sachen wie, was begeistert die denn eigentlich? Ähm, ne? Womit rechnen sie vielleicht auch gar nicht? Womit kann man sie überraschen? da habe ich eine ganz coole Story, die kann ich vielleicht hier schon... Glaub, ja. Ja, okay. ja, gerade diese Begeisterungssachen, das sind ja so ja, Dinge, die machen gleich am ehesten Spaß. Ähm, das andere ähm, muss halt sein, ne? macht wenn es nicht da ist. Um, wir, wir haben uns ähm, länger mit der Frage auseinandergesetzt, wo haben wir denn eigentlich Kontaktpunkte und Berührungspunkte zu unseren Kandidaten? Und ähm, haben parallel eben einen Standort in Bochum eröffnet, einen Entwicklungsstandort, und waren da gänzlich unbekannt. Und in dem Zusammenhang haben wir, in dem Zusammenhang haben wir uns dann auch die Frage gestellt und dachten dann einfach kurzhand an, warum nicht einfach mal in der Kneipe rekrutieren? Cool. Und ähm, da haben wir dann einfach schnell drauf losgesponnen und es auch direkt umgesetzt, haben uns ähm, ein Pavillon organisiert und uns dann abends in der Bermuda-Dreieck in Bochum, so heißt das Kneipenviertel dort, ähm, einen Stand aufgebaut, haben mit einer Kneipe eine Kooperation ähm, auf ja. die Beine gestellt, sodass wir dann das ein oder und das war dann auch an der Uni publiziert und sowas, und haben uns dann eben an der Theke oder bei ein paar Tapas in der Bar mit den Kandidaten unterhalten. Ähm, cool. Das war ein mega Experiment. So, und das meine ich in, in Summe damit, ne? Ähm, das, äh, was wird Also auch mal auffallen, weil andere Wege gehen, zu testen, zu entwickeln
1: mhm. und ähm, dann dadurch einfach ja, moderner und anders zu werden. Cool. Ja, kam da was bei rum bisher bei solchen Events? Weil es klingt ja schon super spannend.
0: Ja und nein. Also es kam vor allem viele Lernerfahrungen bei rum. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch eigentlich ja auch so der Aufgrund, weswegen wir es machen. Ähm, also einerseits ist Richtig cool, aus diesen formalen Vorstellungsgesprächs-Settings rauszugehen. Und einfach an der Theke, das waren, da kommt auch schon der Haken, es waren nicht so viele Gespräche. Es waren, glaube ich, fünf bis zehn oder sowas. Also, es war nicht so massig. Waren die spontan oder geplant? Beides. Also, manche haben sich vorher, wir haben die Option ähm, gegeben, sich vorher anzumelden. Dann waren sie geplant, aber auch nur mit einem groben Zeitslot. Also, wir wollten jetzt nicht so ganz verbindlich spießig rüberkommt, sondern mhm. einfach gesagt, ja, kommen mit dem Zeitslot, Zeitslot wenn passt und dann kriegst du ein Bier und Essen auf uns. Cool. Und ähm, spontan war natürlich es natürlich auch möglich, ähm, dadurch, dass wir sehr erklärungswürdige, bedürftige Produkte haben ähm, und der Stand ähm, ja im Prinzip auch, ne, wir heißen Isabellenhütte, könnte auch ein Stand von, einem, von einer Skihütte gewesen sein. <lacht> <lacht> also da, ähm, waren spontane Gespräche eher rar gesät. Mhm. Um, aber Hauptlearning, weil du, du da ja nach, fragst, Hauptlearning war tatsächlich einerseits, äh, muss man das schlau werden vorher, muss sich auch gut über den Standort ähm, klar sein, wann und wo man das macht und auch dass richtig viel Potenzial daran steckt, ähm, nicht immer nur in so einem sterilen Meetingraum seine Vorstellungsgespräche zu führen, wo ähm, die eine Seite sich auskennt, wo die eine Seite zu Hause ist ähm, und die andere Seite eben nicht, weil da hat man ja zwangsläufig wieder so Nachtgefälle irgendwie, so ein Symbolisches zumindest drin. Was auf dem Arbeitsmarkt ja nicht verboten ist, aber da hat man es in der Symbolik noch. Und das war da einfach anders in, an der Bar. Ne? Da sind wir auf Augenhöhe unterwegs, haben uns einfach locker ähm, über Inhalte ausgetauscht, über das, was der Mensch will, ähm, wie es im Gespräch idealerweise auch sein sollte. nur war es
1: da eben authentischer. Ähm, das heißt, es wäre vielleicht ein Ansatz für ein karriere wenn man Talentpool hat den man dann dort äh, einladen kann oder Zugang, Zugang bieten kann beispielsweise? Genau, so Optionen gibt es durchaus. Also in dem Fall, weil wir eben
0: neu an dem Standort ähm, sind und waren, um Aufmerksamkeit zu erwecken und so weiter, macht Sinn, definitiv. Ähm, mhm. Ich würde, glaube ich, wir es doch mal machen, auch noch einen Schritt weiter gehen, dass man sogar, ähm, ja, gegebenenfalls an, an Universitäten oder sowas, einfach so, einen kleinen Biergarten aufbaut, ähm, weil dann ist man noch viel näher dran an, an Zielgruppen und hat es hat der Kontext wenigstens Bezug auch zur, zur Jobsuche. Weil freitagsabends im, im Kleidungsviertel waren jetzt nicht so viele Menschen, die auch wirklich Bock hatten, sich jetzt überkehren. Oder halt. ja, vielleicht liegt auch ein bisschen daran. Also wenn man den Kontext auch ein bisschen schlauer betrachtet, ähm, wie zum Beispiel freitags nach der letzten Vorlesung um 14 Uhr an der Uni, dann äh, mit drei Bier, dann hat man da, glaube ich, ein bisschen mehr Chance.
1: Ja, cool. Jetzt hast du das Thema Kundenzentrierung als Ausgangspunkt für eure Verbesserungen angesprochen. Wer, wer sind denn die Kunden typischerweise bei euch? Typischerweise, also es hängt sehr nach an Berufsgruppen oder von Berufsgruppen ab im Endeffekt.
0: Ähm, also, wir sind eine ähm, ein Hildorado für Techniker, Ingenieure. Deswegen ist das unsere Hauptzielgruppe. Ähm, aber natürlich suchen wir als großes in Unternehmen auch in vielen anderen Bereichen, ähm, hier, äh, ja, sei es mal in, in IT-Abteilungen ähm, oder sonstigen Unterstützenden. Bereichen ähm, suchen wir auch immer mal wieder. Deswegen haben wir eine recht heterogene Gruppe, allerdings sehr nah immer an,
1: am technischen Bereich oder Verständnis. Und wie seid ihr bei dieser customer Centricity vorgegangen? Habt ihr dann beispielsweise, so hatten es wir mal gemacht, auch so Candidate-Personas erstellt oder Kandidatenprofile oder war das eher basierend auf der, der alltäglichen Erfahrung? Ja. Mhm.
0: Ja, rudimentär haben wir schon mal versucht, auch in, in Verbindung oder in Kooperation mit dem Marketing ähm, das zu tun. Es gab eine große ähm, Recruiting-Night hier im, im Hause. Ähm, das war allerdings vor meiner Zeit, deswegen kann ich da nicht so viel darüber berichten, aber das war der Startpunkt hier im Unternehmen ähm, glaube 2021, 2022, ähm, Recruiting gänzlich neu zu denken. Ähm, und äh, da ja, äh, wurden natürlich Personas gezeichnet, äh, wobei die auch immer Herausforderungen mit sich bringen und das irgendwo auch einschränken. Ähm, deswegen versuchen wir das möglichst schon ähm, ähm, ja, einerseits nahbar zu machen. Ähm, wir haben ich. hier jetzt primär im Recruiting-Team kürzlich mit einem interessanten Modell gearbeitet, das Kano-Modell. Ich weiß nicht, wie das was sagt. Ja. Ähm, das ist eigentlich ziemlich cool gewesen, um überhaupt einen Überblick über auch unsere Prioritäten zu bekommen, ähm, die, die, den Blickwinkel aus Kundensicht einzunehmen und auch sehr schnell Klarheit darüber zu erlangen, was machen wir eigentlich nur für uns. Und ähm, ja, wo können wir was reduzieren, wo dürfen wir auf keinen Fall reduzieren? Ähm, und dann auch in die Frage, wo grenzt das von Wettbewerbern ab, ja. ähm, bis hin so wie können wir auch mal überraschen.
1: Ein Thema würde mich da besonders interessieren. Du hast nämlich vorhin in dem Nebensatz angesprochen, One-Click-Bewerbung oder den CV an der Bushaltestelle rein äh, hochladen. Ich, also wir versuchen das auch so einfach wie möglich zu machen und predigen das auch. Aber trotzdem denke ich, ich meine, das ist doch eine große Entscheidung, oder? Das ist doch eine, also eine, eine, eine neue Stelle anzutreten, die man in der Regel ja auch auf Jahre plant, in der man jede Woche irgendwo 40 Stunden verbringt. Also glaubst du, es ist wirklich... Notwendig, dass es so einfach geht oder verliert es dann auch nicht irgendwo eine natürliche Hürde, die für die Wichtigkeit dieser Entscheidung in Ordnung ist?
0: Ja, ist ein gutes Argument. Ich sehe auch noch ein anderes Risiko dabei, wenn ich das mal kurz dazwischen schieben darf, weil, wenn wir oder das sehen wir ja gerade, wenn wir über LinkedIn auch die Stellen vermehrt publizieren, dass wir sehr viele. Also äh, random CVs einfach äh, fast schon in der Spam-Natur zugeschickt bekommen. Und das Risiko ist natürlich auch da, ne, dass man dann viel weniger Zeit sich nehmen kann, um inhaltlich auch in die Tiefe zu gehen in den, in den CVs. Das ähm, ist auch noch ein Risiko, was damit zu, verbunden ist, wenn man die Hürden zu niedrig macht irgendwo. Ähm, das andere Thema ist für mich aber auch, ähm, worauf kommt es denn wirklich an in dem, ähm, in dem Bewerbungsprozess? Und ähm, viel wichtiger, als sich perfekt perfekt formulierten äh, Anschreiben hinzugeben, ähm, was oftmals eigentlich in 99 der Fällen ja ohnehin Copy and Paste ist oder ChatGPT oder mittlerweile. oder <lacht> Genau. Oder, oder das. Oder halt Wikipedia-Sätze. Keine Ahnung, was ist alles drinsteht. Also von uns, ähm, also aus Höflichkeit lesen wir es, ähm, wenn da was drinsteckt, ja. Muss man da äh, sagen. Aber das, also, ich persönlich lese da nicht viel raus, ja, sondern mein Blick liegt ohnehin erstmal nur auf den Lebenslauf, sind dort Verknüpfungen, Anknüpfungspunkte und dann geht es ins Gespräch rein. Und das ist ja ohnehin das Hauptsächliche im, im Verfahren. Ne? Idealerweise hat man noch ein bisschen Persönlichkeitsdiagnostik gegebenenfalls, aber manchmal auch meist für höhere Stellen. Und das ist ja auch ein viel valideres Verfahren, als ähm, dann den Aufwand über ähm, ja, äh, ähm, hochzuhalten mit dem Anschreiben und so weiter. Deswegen aus meiner Sicht reicht der CV meistens schon aus und ähm, von einer Bushaltestelle zur nächsten könnte man ja auch noch darüber spekulieren, ob es nicht auch realistisch ist, wenn man die Zeugnisse in der Cloud hat, die noch anzuhängen.
1: Ja. Jetzt ist das äh, Prozessthema ein Teil der Optimierung. Gab es noch andere Dinge, die ihr optimiert habt aus dieser Kundenzentrierung heraus? Ja, also wir sind mittendrin im Prozess. So sind das ist sehr spannend.
0: Wir kommen, kommen daher ja <lacht> noch, 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 lange, noch lange nicht zu Ende, sondern eigentlich stehen wir mitten am Anfang und glauben auch, dass der Anfang noch äh, eigentlich immer während wird. Ähm, weil auch einfach die Innovationszyklen ja recht kurz recht sind. Ne? Ähm, mhm. ja. Wer weiß, wie lange es noch gibt. Jetzt ist LinkedIn aktuell. Wer weiß, wie lange das noch ist. Ähm, so, welche Integrationen haben wir, haben wir aktuell noch? Also wir stellen uns einerseits als Recruiting-Team agiler auf. Das heißt, wir ähm, haben den Kundenfokus mit drin. Wir haben aber auch diese Iterationsschleifen jetzt ähm, mehr drin oder arbeiten uns da rein, dass wir da mehr reinkommen und mehr über Hypothesen arbeiten und das Ganze testen. Das zeigt sich an ja dem Buchenbeispiel beispiel eben sehr gut. Ne? Wir hatten die Hypothese, ähm, ne? abends in der Kneipe ist sie niederschwellig. Ähm, wir kommen schnell in Kontakt, gehen raus in den Markt, testen es, werten es aus und ähm, anschließend. Ähm, ja, gehen wir eben in die Weiterentwicklung
1: oder stoppen das Ganze, wenn es nichts bringt. Und gibt es da andere Tests oder Dinge, die ihr noch geplant habt, die in eine vergleichbare Richtung gehen?
0: Ja, wir haben jetzt gerade eine kleine Sommerpause und starten jetzt im, im Oktober weiter. Ähm, grundsätzlich ähm, ist jetzt der nächste Schritt für uns wirklich, dass wir ähm, einerseits mehr über ähm, Videocontent gehen wollen, ähm, im Recruiting, weil das cool. wurde noch viel zu, viel zu dünn aufgestellt. Ähm, wir haben schon mal einen Testballon jetzt über LinkedIn gehabt, ähm, für eine Stelle, die war aber erstens noch zu lang und so weiter. Also auch ein paar Learnings, die wir rausziehen können. Ähm, da wollen wir reinwachsen und uns weiterentwickeln. Ähm, und andererseits dann vor allem auch über Prozessbeschleunigung noch einiges, einiges rausholen. Ähm, und die ähm, Stellenanzeigen überarbeiten wir momentan. Und das ist auch ein sehr spannender Punkt, ich will auch noch kurz bleiben, mhm. ähm, weil wir da auch schon mal einen Testballon hatten, der ähm, wo wir wirklich eigentlich fast alles rausgestrichen haben ähm, und es so minimalistisch versucht haben wie nur möglich. Und es ähm, ist ja häufig so, ne, dass man, dass man hört, ja, man braucht gar nicht so viel, viel mehr auf Soft Skills achten und so weiter. Und das Feedback dazu war spannenderweise. Jetzt weiß ich ja gar nicht, was ähm, ihr von mir erwartet. Oder ja, ob ich, ich mich da wirklich bewerben sollte. Ähm, ja. so ein, über den Weg finden, weil wirklich so eine gute, so einen guten Weg raus, erstmal über das Radikale weglassen, wo kommt es denn wirklich an? Also Qualifikation ähm,
1: spricht schon viele Menschen an, dass sie noch drinsteht. Ja, vor allem ja, das glaube ich auch. Ich glaube, in vielen Stellen Stellenanzeigen, also viele wirken für mich halt, da könntest du auch ein Marketing-Manager-Template nehmen für die Marketing-Manager-Rolle. Und viele vermissen aus meiner Sicht irgendwo eher die Individualität oder die Sprache des Unternehmens. Und da sehe ich schon eine große Veränderung. Ich hatte jetzt Rollen, bei denen ich Hiring-Manager war. Wegen der Kürze der Zeit ähm, wurden die im Recruiting-Team geschrieben und das war auch gut, das war, war, war sehr gut. Nur hat dem irgendwo die Perspektive von mir als Hiring-Manager gefehlt. Und ich habe gemerkt, dass sich die Bewerbungen schon sehr stark verändert hatten und auch mehr geworden sind, als ich mehr Persönlichkeit, mehr Nuancen irgendwo habe mit einfließen lassen in den Aufgabenbereich, in die Anforderungen. Einfach, dass es ein bisschen greifbarer ist. Und oft sind die Aufgaben, ähm, sind einfach nur irgendwo die Aufgaben da: baue Marketingkampagnen auf, messe Marketingkampagnen, Kollaboration mit den Schnittstellen, whatever. Anforderungen: Marketingerfahrung, so viele Jahre, Studium Marketing und Obstkorb und äh, agil, freundlich, whatever. Aber es vermisst total häufig diese wie sieht denn das Team da hinten dran aus? Was macht das? Was ist wirklich die Besonderheit in der Organisation? Und die gibt es eigentlich in fast allen Organisationen irgendwo, diese 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 speziellen Dinge und in allen Teams. Und das, das sehe ich schon bei Kunden. Wenn man das mehr rauskitzelt und auch aus der Recruiting-Perspektive die die Hiring-Manager oder die Teams diese Themen besser fragt, dass das die Stellanzeigen enorm aufhören kann. Und ähm, das da war da war auch das Feedback jetzt der Kandidatin bei der Rolle speziell, da, dass man sich das Ideal hat vorstellen können, wie das am Ende aussieht. Weil da ging es sehr darum, wie arbeitet man zusammen, wie kommuniziert man, wie laufen die Prozesse ab. Sehr spezifische Einblicke in diese Rolle zu geben, das, das fand ich super. Ja genau, also das ist ein definitiv ein wichtiger Punkt. Und ähm,
0: es ist natürlich auch total schwierig, das über so ein Blatt Papier, ist es ist ja nicht mehr, aber es ist ja schon meistens ja. noch in der Form irgendwie gestaltet, rüberzubringen was das Team ausmacht. Und deswegen macht es ja auch so viel Sinn, mehr über Video zu arbeiten. Also Fotos waren ja schon die nächste Evolutionsstufe, und Videos bringen da ja noch mal viel mehr ähm, rein. Ne? Das merkt man ja auch bei Corporate Influencer, wenn, wenn man mit denen spricht oder wenn die von anderen angesprochen werden, wenn die Videos produzieren ähm, und irgendwo auf Netzwerkveranstaltungen dann haben, die Menschen wirklich das Gefühl, die kennen den Menschen, obwohl sie ja, ja, ihn gesehen haben. Das gleiche gilt ja dann auch für... Ähm, für Unternehmen. Wenn wir uns da einfach besser aufstellen ja. mit video content dann sind wir einfach nahbar und transparent,
1: transparenter vorher schon. Ja. ja, dann viel Erfolg bei der Weiterentwicklung. <lacht> Dort klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt wollen wir über ein anderes Thema heute noch sprechen, und zwar den Recruiter-Slam. Du hast gerade schon gesagt, das ist dein erster power slam Das heißt, du bist wirklich komplett unerfahren, was das angeht, oder ist es ein Thema, was du irgendwo so nebenbei verfolgst, betreibst, Überhaupt nicht. Also ähm, ach, wie bist du denn <lacht> denn dort gelandet? <lacht>
0: das war ganz richtig. Ich war auf der Konferenz Schicht im Schach in äh, Duisburg von dem Marcel Rütten. War eine mega Veranstaltung. Kompliment nochmal an, an der Stelle an Marcel. Ähm, und ein Kollege hat mich ähm, mit dem Michael Witz dort vertraut gemacht und hat im Nachgang noch irgendwie, hat von ihm geschwärmt, äh, was er, was er cooles macht. das fand spannend und hat darauf hingewiesen, ach, der macht übrigens auch so einen Recruiter-Slam. Das wäre doch nur ein eine spannende Challenge und dann haben wir uns auch so ein bisschen unterhalten, ja, wer von uns beiden meldet sich denn jetzt an und ähm, dann habe ich dem Michael eben, nachdem wir uns geeinigt haben, geschrieben ähm, hier, ähm, hast du noch einen Platz? Ich würde gerne mal mitmachen ähm, cool. und ja, zeig mir vor allem eigentlich drin. Das Einzige, was ich bisher mit Boardroom zu tun hatte, war, dass ich vielleicht drei oder viermal auf einem war, <lacht> war das auch in im Verlauf von zehn Jahren. Das ist auch schon alles, also ja.
1: Aber was reizt dich denn daran? Also es ist ja schon eine, schon eine Nummer, sich dort auf die Bühne zu stellen. Und äh, also hast du andere Situationen schon gehabt, die, in denen du in dieser Form im Mittelpunkt gestanden bist mit so einem Thema? Ähm, ja, also grundsätzlich
0: ähm, mache ich das schon ganz gerne, dass ich irgendwie mal... Ähm, also also eben im, im Job habe ich natürlich auch Workshops, ich moderiere äh, und so weiter. Ne? Also auch mal größere Veranstaltungen. Das macht mir schon Spaß im Sommer. ist aber natürlich eine andere Nummer, weil es nicht so yeah. künstlerisch anspruchsvoll ist. Klar kann man Workshops auch ein bisschen, bisschen künstlerischer machen, aber egal. Äh, aber was mich daran reizt, ist einmal, dass es was Neues ist. Dass es ist spannend, einfach diese Erfahrung zu haben. Es ist eine Verknüpfung von zwei Sachen, die man erstmal nicht miteinander in Verbindung bringt. Deswegen einfach Innovation Deluxe und ähm, das spricht mich einfach vom Typus her an deswegen hatte ich einfach diesen Bock mich anzumelden dieses Experiment mal mitzumachen ob es jetzt gut würde, keine Ahnung können die Leute entscheiden, die, die zuhören ich habe jetzt selbst ein erstaunlich gutes Gefühl weil ich habe zwischendurch dann auch ähm, mal gedacht, wo ich, ich weiß nicht, kennst du vielleicht aus dem Studium auch noch so die Angst vor dem leeren Blatt mhm, ja. ich saß dann da wirklich drauf gegrüben und ich dachte, scheiße, was hast du dir angetan ähm, und es kam also Ideen hatte ich schnell für Texte aber es kam kein Text raus und das war eine Scheiß-Situation bis
1: letzte Woche. Das heißt, wie weit bist du, mit, wenn ich fragen darf, mit Blick auf die, das Datum? Wir haben noch drei Wochen. Ich bin jetzt fertig. Echt? Ähm, wow. So.
0: Ey, cool. ja. Also, das war richtig äh, ist gut. Also, ne, was hatte ich gerade gesagt? Also, bis, jetzt kann ich wenn nicht angefangen habe zu schreiben. Also, Überlegungen habe ich mir schon seit längerem gemacht und immer mal Ideen generiert, wieder verworfen. Dann versucht mit den Ideen halt auch was zu schreiben. Ähm, und da sind auch wiederum viele Ideen doch dann verworfen worden. Und irgendwie habe ich jetzt einen erstaunlich guten, Text, also zwei erstaunlich gute Texte. Und bin gerade zurückgeladen, dass ich sogar gerade Bock habe, mich noch
1: auf mehr Poetry äh, Slams anzumelden. Ach cool. freut mich. Das passiert. Zweites einfach. Und auf welcher Seite warst du hier? Da habe ich bisher Unterschiedliches gehört. Ist zu viel Text am Ende oder war es schwierig, die, die Zeit zu füllen? Also erst hatte ich kürzere Texte in, beide, in beiden Fällen
0: und habe dann noch ein bisschen überlegt, wie man dem noch ein bisschen mehr individuelle Note reinbringen kann und dann wurde es auch schnell mehr. Also ich bin jetzt bei, ich glaube, einmal viereinhalb und
1: fünfeinhalb Minuten. Und sechs darf ich. Also ich hoffe, das passt. Cool. Und ohne zu viel zu verraten, kannst du uns einen thematischen Einblick geben, vielleicht auch grundsätzlich, welche, welche Themen dich gereizt haben und ähm, vielleicht auch ein Stück weit, wohin die Reise jetzt ging?
0: Kann. Ja, ich überlege gerade, was ich sagen habe. Ein bisschen Spannungsbogen, <lacht> soll ja auch, Weil in dem zweiten Text, ich weiß auch noch nicht, welchen, nimmt man eigentlich den besseren in der Vorrunde oder den, Sch den schlechteren? Das sind schwere Fragen.
1: Je nachdem, wie selbstbewusst man ist, dass der Schlechtere immer noch reicht, glaube ich. <lacht> ich glaube, ich wäre so jemand, ich würde den Besten in jedem Fall. <lacht> ich hätte Lust, den Besten, glaube ich, am Anfang zu nehmen. Aber ich glaube ich glaub,
0: ja, kann bereut halt auch voll, wenn der Bessere nicht, also wenn man dann rauskriegt und der Bessere nicht. Ja, klar. Genau. Glaube ich auch scheiße. Was war die Frage nochmal?
1: Entschuldigung. Die Frage war Einblick in die Themen und welche die so.
0: Ja, also ich habe, also Brainstorming ist voll mein Ding, deswegen hatte ich voll viele Themen.
1: Mhm.
0: Um, und in dem einen Text nehme ich auch das Publikum mit auf meine Brainstorming-Tour, deswegen kann ich nicht so viel verraten. Mhm. Um, aber wer dabei ist, der weiß dann was mir alles durch den Kopf gegangen ist. Und das waren war coole Themen. Ja, ähm. Und thematisch, ein bisschen, das kann ich ja sagen, geht es einmal um, habe ich mich einfach mal gefragt, was gibt es denn im Recruiting überhaupt? Und was für Analogien gibt es dazu? Ähm, ähm, und habe das versucht, möglichst, möglichst bildhaft zu beschreiben in Reihen vor. Das andere Thema war eine super bekannte Serie, ich glaube aus den 2000ern oder so. Ähm, und die Verknüpfung zum Recruiting. Verrate ich zu viel, wenn ich die Serie verrate? Also nicht. Nee, kann ich ja sagen. Kann ich ja sagen. Nee, hat hätte dir um mit Recruiting zu tun. Ach, cool, okay. Ist so
1: der Hintergedanke davon. Viel mehr verrate ich jetzt aber nicht. Darf ich fragen, hast du dir schon alt, warst du schon mal auf einem Recruiter-Slam oder hast du dir wahrscheinlich dann nicht mit der Vorgeschichte? Oder hast du dir alte Vorträge schon ansehen können? Ich habe mit YouTube ein bisschen gestöbert, ja. Ja. Aber ja, so viel äh, mit der Geschichte auseinandergesetzt habe ich mich
0: jetzt auch noch nicht. Okay. Und wie hat es dir gefallen, was du gesehen hast? Voll gut. Also ja. ich bin so gespannt. Also, also selbst wenn ich da ist also egal. Ähm, es ist einfach spannend, auch die anderen Texte zu hören. Mhm. Ähm, ich finde es cool, dann auch die anderen ähm, Slammer-Kollegen kennenzulernen. Das wird auch echt lustig. Das ist eine echt richtig coole Truppe. Und deswegen, also es, ähm, der Weg ist das Ziel
1: an der Stelle. Sehr schön. Wenn du für, die, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nochmal die, die Werbetrommel rühren müsstest, was, was würdest du denn sagen, warum sollte man unbedingt vorbeischauen am
0: 26.10.? Weil es glaube ich so, dass die spektakulärste Verknüpfung von zwei Dingen ist, die ohnehin zusammengehören, chronisch, dass sie erst jetzt zusammenfinden, so richtig, ähm, und zwar Recruiting und Poesie. Es hat so viel mit dem zu tun, was wir als Recruiter ohnehin täglich machen. Ähm, es ist zu überlegen, was, was möchten Menschen, ähm, was brauchen Menschen, ähm, gleichzeitig Dinge mit Worten zu umschreiben, mit Spannungsfeldern kämpfen. Ähm, ähm, also es ist einfach großartig, diese beiden Dinge zu verknüpfen. Und dazu, ähm, ja, ist das Event natürlich auch großartig. Ne? Also ein ähm, Poetry Slam kennt ja jeder, so den Täter gerne teilen und das war mit einem
1: Jobbezug, ähm, also was gibt Schöneres. Und, ja, ähm, es wird Spaß machen. Also kommt gerne alle dazu. Cool, glaube ich auch. Das macht Lust auf mehr. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, ähm, äh, mir, mir das Ganze anhören zu können am 26.10. Steffen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke äh, für die Einblicke in den Recruiting-Alltag bei dir. Und danke auch für die äh, Einblicke, die du uns gewährt hast in, in deine Texte. Ich freue mich da sehr drauf.
0: Das war der Backstage-Talk zum Recruiter-Slam 2023. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und lass uns eine Bewertung da. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.